0: o árbitro Bergamota Mecânica entrando em campo. Estamos chegando ao episódio 45. Mas eu espero que seja só os 45 do primeiro tempo, porque tem muita coisa pela frente no Bergamota. Já são 45 semanas de podcast e a gente está muito feliz aqui de fazer um episódio de hoje sobre Vanderlei Luxemburgo. O Bergamota Mecânica que é sempre para cto.com. Depois da KTO, você nunca mais vai assistir futebol da mesma maneira. E é isso que a gente quer aqui no Bergamota, fazer com que você acompanhe o futebol de uma maneira diferente. Assim como a KTO proporciona para nossa audiência que invade o arroba KTO Underline Brasil e deixa lá os emojis tradicionais do Bergamota Mecânica que sempre são citados aqui no nosso podcast. E hoje, no, no episódio... É, é, eu, eu vou esperar um pouco, eu vou seguir a nossa formalidade aqui e, e aos poucos a gente vai avançando para o caminho que queremos chegar aqui falando de Vanderlei Luxemburgo. Então, Rodrigo Oliveira, aquele boa tarde tradicional, aquele salve que a galera pede, manda o Rodrigo me dar uma, um abraço, um boa tarde para mim. Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bem, Jory, boa tarde. Boa tarde, Rafael, boa tarde ao nosso convidado que tu vai apresentar daqui é a pouco. E boa tarde a todos
0: os bergamoteiros. Valeu. O Rodrigo Oliveira é o único que ganha uma saudação com um turno aqui é. no Bergamota Mecânico. Rafael? Não,
2: não, é que não importa o turno que você está ouvindo o Rodrigo Oliveira. Você tem que sempre dar boa tarde para ele. Rodrigo né?
0: Oliveira, quando chega à noite em no local, ele é recebido boa tarde, com boa tarde. Boa tarde. Pela manhã, da mesma boa forma. Tarde. Não importa. E boa o Rafael tarde. Gomes chega com piada. E a piada da semana... Está chegando nesse momento é a ansiedade dos nossos ouvintes. Ah,
2: eu não vou contar a piada hoje, eu vou contar a história já do nosso ah. do nosso Ou seja, seria uma
0: uma anedota. É,
2: porque certa feita Vanderlei é. Luxemburgo, Vanderlei Luxemburgo foi ao programa Resenha e ESPN e soltou, na verdade, é um ditado popular do do futebol. Tá. Vanderlei Luxemburgo chegou ao Resenha e ESPN e disse o seguinte: Futebol é selva de caralho, escolhe o menor e senta, se não sobra o maior. <risos> então,
3: cara, se ele
2: falou no resenha ESPN, <risos> pode falar no Bergamota Mecânico. E esse, é,
0: esse é um lema da vida, né, cara? Esse é, é um lema da vida. Escolhe assim. o menor e senta. É uma selva de caralho. Então, assim, ó. Porque se, eles
1: vão fazer se, aquilo se, contigo é, de qualquer jeito. Tu, vai, tu, vai, tu vai, te,
0: vai te ferrar, né? Pra não falar outra coisa aqui, né? É. Mas, assim, ó. Tu, e, e o pior de tudo é que o Luxemburgo tem razão pelo seguinte, se tu não escolher o menor, o, me, o maior vai, vai te sobrar, Vai sobrar. Vai sobrar pra ti. Então é essa, esse é um lema de vida que a gente coloca aqui no episódio pra falar de Vanderlei Luxemburgo. E antes de, de, de apresentar o nosso convidado, eu quero já citar de cara aqui, de cara pra abrir com tudo. Eu, eu encontrei uma matéria que, que o Pelé deu uma entrevista dizendo que o, o Vanderlei Luxemburgo era o Pelé dos técnicos, isso em 2006. O, o Pelé disse que o Vanderlei Luxemburgo era um grande treinador e tudo mais, e definiu o Luxemburgo como o Pelé dos técnicos. Eu até não acho que o Luxemburgo seja o Pelé dos técnicos, acho que não. Tá? Acho, que é, acho que é um exagero absoluto é, definir dessa forma. Mas no momento em que o Pelé vem e fala isso de um treinador... É porque o cara realmente subiu de um patamar. O Luxemburgo de hoje, obviamente, não é o Luxemburgo do auge, não é o Luxemburgo que está fazendo grandes trabalhos, não é o Luxemburgo que está dando uma grande resposta dentro do futebol. Mas o que o Luxemburgo já fez, que é o que traz o podcast a falar do Luxemburgo propriamente, e fora o personagem que ele é, é muito grande dentro do futebol. É muito representativo. O, o Luxemburgo quebrou paradigmas dentro do futebol. E a importância dele é inegável dentro desse podcast. Por isso... A gente tem a honra, a felicidade, a satisfação de dar uh, uma saudação muito especial para a Vanderlei Luxemburgo, que nos atende nesse momento aqui no Bergamota Mecânica para participar desse episódio. É uma honra, professor.
3: Ô oh, Rebê, muito, muito obrigado. <risos> pelo convite, vocês são, é, vocês são sucesso, e o sucesso ele é resultado do trabalho então respeite ao é futebol, o Begabota mecânica hoje é uma coisa que nós, nós, nós sabemos que existe <risos> e nós gostamos muito de escutar, de degustar isso, tá certo? Então um abraço para você, pro, 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 pro Rodrigo, é, é, pro Perguntinha é, que tava sempre me incomodando lá da época do, 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 do Grêmio um, um abraço pro Rafael Gomes que é uma pessoa que eu aprendi a respeitar é, 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 e a você também a, a, o, o Diório Vasco que, que, que isso pertence ao jornalismo de qualidade, o jornalismo de vanguarda que é a coisa que tem que te melhorar muito tem que te melhorar muito do espaço da, da, da imprensa, dos engravatados que fica no, 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 no ar-condicionado o tempo todinho lá é, é, não sabe o que é estar no pontilhado e nós, nós sabemos isso há muito tempo, há muitos anos tudo que tem de vanguarda do futebol eu que trouxe, tá certo? isso não é falta de humildade, é reconhecimento do meu valor tá certo? é uma coisa que eu bato todos os dias com os meus atletas tem que ter a confiança, tem que ter a pica apontada pro céu o tempo todinho, tá <risos> é certo?
0: Demais. Que maravilha, que, 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 que convidado maravilhoso que a gente trouxe para esse episódio aqui, Rafael Gomes. É. É isso, né? Você eu já fala isso, é... Eu quero, concorda. Eu
1: quero fazer um protesto, por favor. Nessa, aí de você, nessa ideia de vocês convidarem... Eu tô
0: até na dúvida se, se a gente, é porque agora eu realmente fiquei sem palavras, que eu não sei se a gente faz a saudação pro convidado, ou seja a gente vai ficando assim <risos> até o final. Mas o
3: convidado é o, não é? o, Vanderlei, o Vanderlei, eu tô com vocês, eu é, tem outro convidado. convidado? É o Vanderlei
1: Luxemburgo, o protesto é o seguinte, ah. com o Luxemburgo aqui participando, eu não vou poder fazer é, a imitação do programa. É né? verdade. Porque em é todo verdade. episódio eu tento imitar alguém. Não, mas é isso verdade, tá, né?
0: essa, essa, essa meta do episódio já tá, já tá... sublinhada, né?
1: Já tá resolvida. É. Cara, o que nós vamos fazer agora? Ah, eu falei antes na, na abertura que eu, eu cumprimentei o convidado tá. que seria apresentado. tô tá. né? então, apresentou agora como Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que a gente tem que ser franco com os nossos ouvintes e saudar o nosso convidado. Certo. E... Sempre que a gente contar uma história do Luxemburgo, o nosso convidado
0: imita o Luxemburgo, o que ele disse naquele momento com a voz do Luxemburgo. Sensacional, maravilhoso. Pedro Espinosa, <risos> talento puro aqui Grande na Bergamota Mecânica, uma honra ter a tua participação aqui com a gente. É, o colega da Rádio Atlântida, colega que está na Rádio Gaúcha também, está nos nossos canais aqui do Grupo RBS, enfim... Baita talento é muito legal de ter aqui com a gente viu
4: Ah, eu que agradeço o convite quando o Rafael Gomes é, me, me lançou a braba vamos lá meu, vamos vamos participar porque é um conteúdo que eu que eu, que eu consumo bergamota mecânica é um baita no um podcast e a gente gosta muito de ter essas essas vias alternativas ao mesmo tempo que não são nem 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 são alternativas no, no, no linear da palavra né já é uma coisa de, de consumir mesmo de ter o patrocínio assimju de ter a qualidade de, de, um, de um produto que que é o que vocês produzem no Bergamota. Então, obrigado ao Rafa pelo convite, ao Rodrigo e a ti também, George. que são pessoas que eu gosto muito. Eu sempre friso para os meus grandes amigos, assim, a, a, a gente tem que correr atrás do sonho, né? E, e correr atrás do sonho, ele, ele requer alguns percalços. Hoje eu realizo um sonho, cara. Tá do lado de vocês, performando no lado, ao lado de vocês, estando ao lado aí sempre pra ajudar e pra participar. Obrigado. Obrigado cara, não. eu não
0: tenho mais nem... Eu, não vou, eu vou ter que ir embora desse <risos> pode querer dessa frase
1: aí. Pedro, eu quero te cumprimentar pelo teu trabalho. Em relação às imitações, te parabenizar não só por conseguir imitar o timbre, falando aqui do Luxemburgo, mas também o texto.
0: É. E Isso é ser um, diferencial nas imitações do ser Pedro. Ser um,
1: um imitador... É difícil, não só pelo timbre, mas tu acaba prestando atenção no texto e certamente percebendo questões do personagem que as pessoas acabam não percebendo né? quando, quando, quando leem só o conteúdo. O teu texto é, é muito bom,
0: Pedro. O teu é, texto ah, é de quem conhece o cara. Não é um texto assim de quem imita a voz, é o um texto de quem estuda o personagem.
4: É, isso acontece, é, às vezes dá o, o pé quente das duas coisas acontecerem, que é o caso, que acho que é o caso do Vanderlei, né? Que a gente consegue fazer bem, bem, bem fidedigno. Às vezes o timbre vocal não é tão parecido, mas aí o texto salva. E às vezes o texto não salva e o timbre vocal é idêntico. Também tem isso na, na hora de fazer a imitação. Mas eu costumo dizer o seguinte, eu faço jornalismo, eu faço entretenimento, e tenho a, a, a facilidade de fazer a imitação assim. por isso que muitas pessoas perguntam assim pô, vai pro palco, velho eu disse, não vou, não vou porque funciona assim, no rádio é, é, é assim que funciona, se eu for pro palco, sozinho, fazer stand-up enfim, não vai funcionar eu, é, o que funciona é isso que nós estamos fazendo agora, é isso que a gente está se propondo a fazer desde sempre, né no rádio ali tendo essas escadas, é necessário ter a escada, agora, botar um personagem desse num palco não vai funcionar
0: é, tem que ser muito bem pensado é. o negócio sempre assim, é. encaixar é muito difícil né é é um tempo diferente da risada, né?
4: É outra história, completamente diferente, assim. E, e aí no rádio, cara, até na TV às vezes, né? É, sem ter que paramentar ali, se, se, se produzir pra isso, mas é por causa disso, né, cara? O cara que tá consumindo que tá ouvindo, ele tem a ligeira impressão que pode ser a pessoa, que ah, pode é. ser o, o cara, justamente porque funciona, porque ele não que, tá vendo, que é assim, entendeu? questão se
0: faz acreditar para alguns segundos. É isso, é, isso. É a
2: questão do timing do rádio, né? E quem, quem isso. tá ouvindo o um episódio sobre o Vanderlei Luxemburgo talvez tenha perdido o time do Vanderlei Luxemburgo. Por quê? Porque a galera mais jovem, ela menospreza o que significou o Vanderlei Exatamente. Luxemburgo. E, é. e, a, e a gente precisa contextualizar isso que o Diório falou. O Vanderlei Luxemburgo foi citado pelo Pelé como Pelé dos técnicos. Também acho um exagero, tá? Acho que não, mas ele é Ainda um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Eu li a biografia do Zidane, onde o Zidane dá um pau em muitos treinadores. Um dos poucos treinadores que ele elogia é o Vanderlei Luxemburgo na época do Real Madrid. Vamos parar e pensar mais um pouquinho. Qual é o grande técnico que vocês lembram brasileiro que treinou um grande time europeu? É o Filipão no Chelsea, o Luxemburgo no Real Madrid. Nos últimos 30 anos, acho que é isso. É, por não aí, cara. Não tem outro. Não tem não outro, tem outro é, não. Não Que não são tem. dois dos maiores técnicos da história do Brasil. O é, Filipão, pentacampeão do, do mundo.
0: casos pontuais, por exemplo, assim, o Silvinho o... na França. Sim. É, o, Leonardo, o Leonardo no, 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 no Milan. O pô, uh, coisas pontuais, é. O Luxemburgo
1: é. é. ganhou títulos em épocas diferentes e em contextos diferentes. Evaristo de Macedo também treinou por lá. E... Ele Mas... conseguiu ser campeão paulista com o Bragantino. É verdade. Não é. é o Bragantino hoje da Red Bull com dinheiro, é o Bragantino, tinha time pequeno do interior de São isso. Paulo. É. Exato. Isso. E depois o ele Bragantino ganhou. O da Catuaba, né? <risos> <Exato>. <risos> <Isso> é... <risos> Perfeito. Pô, ele ganhou Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, 93-94. Ele ganhou com o Corinthians em 98. Não,
2: Rodrigo Oliveira. O Cruzeiro, Vanderlei 2003, Luxemburgo Santos é o responsável 2004. por fazer o time de futebol que eu melhor vi jogar. Porque todo mundo tem o time da sua infância. Eu escutava muito do meu tio, principalmente. dizer o Flamengo, de 8... Flamengo do Zico, uhum. a seleção de 82. O meu avô falava muito do rolo compressor do Inter ou do Santos, do Pelé. Cara, o meu time, que eu olhava para ver quanto que ia ser o jogo, era o Cruzeiro do Luxemburgo. O Cruzeiro, que faz mais de 100 pontos, mais de 100 gols, com o Alex jogando fino da bola em 2003... É o time que eu, criança, parava pra assistir Porque era uma máquina Todo jogo tu sabia que o Alex ia dar show Que o Cruzeiro ia ganhar e ia ser goleada Tu ficava assistindo pra ver o que, que ia acontecer naquele jogo Aquele foi o grande time de futebol que eu vi jogar Porque ele ganhava de todo mundo Não importava o que acontecia O Cruzeiro do Luxemburgo ganhava de todo mundo E o Cruzeiro, que só vira o Cruzeiro do Luxemburgo Porque o Santos do Luxemburgo, um ano antes com, com O Santos também jogou pra caralho com o Luxemburgo como treinador Demais. Que estava querendo dar uma resposta por não ter funcionado na Seleção Brasileira uns anos antes. Diziam que, é, pois é, o Luxemburgo em clube é uma coisa, a Seleção é outra. Não consegue lidar com os craques, aí ele vem e mostra que consegue sim. O Luxemburgo foi extraordinário e ainda é um excelente técnico de futebol. Eu falei até uns dois episódios, escutem o episódio mano a mano do Mano Brown com o Muito Luxemburgo. maravilhoso,
0: maravilhoso.
4: É incrível, suco de Brasil esse episódio. Ele tá. Ele fala muitas coisas pro Mano Brown, mas eu me lembro de uma entrevista que ele deu pro Galvão Bueno no Bem Amigos, onde tá lá o Cleber Machado, onde tá o Helena, onde estão os caras todos lá. E aí vai ao encontro do que tu disse.
3: Porque ele é muito de provocar, né? E ele pergunta para eles, bem naquele jeito dele, eu quero que vocês me digam qual é o técnico sul-americano que deu certo na Europa, que não seja exceção. E aí os caras começam a falar, São Paulo, ele, exceção! Porque tinha exceção. Aí o Cleber falou, porra,
4: mas todos são exceção? Ele, 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 ele quer saber de um brasileiro, no naipe dele, que tem dado certo na Europa, é. num enorme da Europa,
1: que foi o caso Sabe, dele no Real é Madrid. Um enorme da Europa, né? Um enorme, enorme, de... enorme da Europa. Isso. Eu tive uma relação muito boa com o Luxemburgo quando ele treinou o Grêmio em 2012 2013. Quando ele foi contratado em fevereiro daquele ano, substituindo o saudoso Caio Júnior, eu lembro que... Eu primeiro fiquei feliz pela oportunidade de trabalhar diretamente com o Luxemburgo. Ele é um grande nome do futebol, valorizaria a cobertura. Mas eu achei que ele ia ser uma mala. Eu achei que o Luxemburgo ia ser um técnico de difícil acesso, cheio de mania. Às vezes tem uns caras não tão famosos assim que são muito inacessíveis. Pô, o Luxemburgo é uma estrela, treinou o Real Madrid. Ih, vai ser uma mala e nós nunca vamos chegar perto dele. Foi um dos treinadores que, com quem eu tive melhor relação. É. Ele batia papo com a gente no hotel, sentava só para conversar sobre futebol e era um aprendizado, era uma aula é de futebol. Aí? E eu vou contar ao longo do episódio algumas histórias de conversas minhas com o Luxemburgo, aproveitando esse gancho do Real Madrid.
0: Ele... E essa história da ida dele para o Real Madrid é maravilhosa, né? ele até conta essa história no, no, no Mano a Mano com o Mano Brown. E porque ele tinha, pô, ele não, ele não tinha a, a, a ideia mais remota de que pudesse pintar a possibilidade. Isso aí. E aí o Juan Fieger liga pra ele assim, bah, eu tenho uma eu tenho uma proposta <risos> é maravilhosa. Né? pra ti aí que tu não, tu não pode recusar e tal. Aí ele falou, tipo, não, mas eu tô. Eu tô fechado pro ano que vem, tá, tô, tá tudo acertado Palmeiras, aqui. né? Era o Palmeiras, né? Se eu não me engano, era o Palmeiras ele que ele falou, tinha. Não,
2: não tem nada que me tire do Palmeiras não, não nesse momento. E aí o Juan Fieger não, não tá
0: entendendo é, o que, que eu tenho pra ti. E, eu, eu, até, eu, eu até não me lembro, não tinha lembrança que era o Palmeiras, mas eu acho que era o Palmeiras. Era sim. o Palmeiras. Era o Palmeiras, sim. O Palmeiras, sim. Palmeiras né? E aí o... Juan Era o Figueiredo... Palmeiras porque ele tinha feito uma baita campanha e ia classificar a Libertadores de novo
2: e ia poder voltar a disputar a Libertadores com o Palmeiras e estavam prometendo investimento. Então ele tinha grana, ele tinha um time e ele tinha Libertadores. E ele falou, tá certo, não tem o que me tire daqui, não tem. E o Juan falou... Eu, é, 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 fala espanhol com ele, você não
0: está entendendo. Não me compreendes. E aí ele, e aí ele meteu, não, ó, a proposta que eu tenho para ti é do Real Madrid. E aí ele falou assim... Tá, não, fala o seguinte, então, então, vem, vem, vem pra cá, vem pro, vem Eu pro Brasil. Tô aqui, indo. Né, nós vamos conversar e tal. É. Porque ele pensou assim, cara, será que é séria essa proposta? Chegou um momento que ele chega a falar na entrevista, pô, será que essa proposta é, é real mesmo? Olha só o trocadilho, né? Uhum. Será que essa proposta é real? E aí o Juan Figueiredo vem pro Brasil, é, conversa com ele e tal, e aí na, na, na semana seguinte ele. Era e ele final diz de semana. que não ano, acredita
2: né? até a reunião com o onde é. um apresenta, ele não acredita na proposta. E aí ele
0: viaja para Espanha, viaja para Madrid e, e começa o trabalho no Real Madrid. E uma, um outro ponto que me, me chamou muita atenção também no, no bate-papo do Luxemburgo com o Mano Brau foi que, é, lá pela Santos, o Mano Brau perguntou assim: tá, qual, qual, era, qual, era o, qual era o idioma no Real Madrid? Qual era, <risos> <risos> qual era... não, o Mano
2: Tá. Qual era o idioma no Real Madrid? É,
0: era, 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 era espanhol, português, portunhol, <risos> inglês. Como é que era lá? Daí o Luxemburgo Vete. era futebolês.
1: <risos> ele me disse é uma né? ele contou de um confronto pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, Real Madrid e Juventus. E ele disse que, ele, ele reconhece que em alguns aspectos ele não entendia muito bem o futebol uhum. europeu, que ele só foi entender depois. Um exemplo, estava empatando por 0x0, com a Juventus, resultado que classificava o Real Madrid. E o Ronaldo e o Zidane estavam mal. Estavam jogando mal. E a Juventus atacando. Aí ele achou que o time estava desprotegido. Como o Ronaldo e o Zidane estavam mal, ele tirou o Ronaldo e o Zidane. Colocou o Gucci e não lembro mais quem.
2: O Gravenson, acho Ele que era. disse
1: que o volante Emerson estava na Juventus, na época brasileiro, amigo dele. O Emerson era o líder da Juventus. Então, quando o Ronaldo e o Zidane estavam em campo, mesmo jogando mal, o Emerson dizia para os companheiros Fica! 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 Volta! 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 Aí o Luxemburgo tirou o Ronaldo e o Zidane. No que tiraram os dois, o Emerson come começou a dizer Vai! 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 E a Juventus fez, acho que, dois gols e acabou eliminando o Real Madrid. Aí depois o Emerson foi conversar com o Luxemburgo e aí disse, Mister, os jogadores costumam chamar o Luxemburgo de, de Mister. Mister, né? Mister, você não poderia ter tirado o Ronaldo e o Zidane. Mas como? Ele estava jogando mal. <risos> aí o... Tô tentando, viu? Tá bom, aí o Aí o Emerson disse... Aqui na Europa eles morrem de medo do Ronaldo e do Zidane. Tu não pode tirar eles nunca. Perde o respeito. Perde o respeito. É. é... E
2: aí o Ronaldo pega e fala, né? Que depois ele também conversa com o Luxemburgo e diz... Ou tira eu, ou tira o Zidane. Os dois juntos tu nunca vai tirar.
1: É. é. E a outra coisa que ele disse é que na Europa os treinadores colocam no contrato... Um valor para contratações. Uhum. Que quando o treinador chega, ele diz: Ó, oh, tem que gastar 600 milhões, tem que gastar 120 milhões em contratações. E ele disse que não sabia disso. Que loucura. E não né? botou no contrato. Então ele pedia reforços como se fosse num futebol brasileiro. E o, e o Florentino Pérez dizia: Não quiero, já tienes muitos jogadores. Só que, contratou o Robinho, né? Eu, eu até não entendi porque. Eu, eu pensei, não falei pra ele, pô, mas tu tinha Ronaldo, Zidane, Figo, queria mais reforços pra o quê? Be o Beckham tava o nesse Becker time? O também ah. time. só é, era um baita time. Porra. Mas certamente ele iria. ele poderia pedir reforços pra defesa, pro time ficar mais equilibrado. Claro. Mas ele não sabia que na Europa tinha essa cultura. Ele se arrepende disso. É, é louco, né?
4: Porque ele, 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 ele de fato, ele pega o Real Madrid dos Galácticos, né? E, tu imagina um, um treinador em ascensão chegando num time onde tem o, o, que, o que melhor dispunha de material humano, né, é quase que impensado alguma coisa assim dar errado, né, É que nem na época do Flamengo com o ataque dos sonhos, né, com, com o Sávio, com o Romário, é, até trazendo para o atual momento, né, o próprio Grêmio que tá mal agora, que tem jogadores de qualidade, assim, claro, não no nível, não estou comparando em nenhum momento é, é, o Flamengo do Sávio, o Grêmio agora atual aí, com, o, com os Galácticos do Real Madrid. Mas é quase que impensado um trabalho da errado, tu tendo Zidane. Tendo é. o Ronaldo, tu Roberto tendo o Beckham, o Roberto Carlos. É. Júlio Batista tava lá também, eu, não? Eu acho, acho que ele chega que... depois. É, depois ah. os as contratações... Roberto
2: Carlos. É, as contratações do Luxemburgo, e na época a gente não lembra também, né? O Luxemburgo contrata o Sérgio Ramos. É ele que indica o Sérgio ah, é? Ramos claro. que, na época,
4: claro. era lateral direito. E ele se gaba até hoje disso. Né? E ele se
2: ele se exibe até hoje. O Sérgio Ramos acho que tava no Valência ou no Sevilha, uma coisa assim. Isso. E ele que indica o Sérgio Ramos, porque era isso. Ele não tinha dinheiro pra contratar um cara muito melhor tecnicamente a lateral direita porque naquela época o que ele precisava era de um lateral direito e é ele o grande responsável por colocar o Cacilhas no gol do Real Madrid. Também. O Diego Lopes era o titular e a primeira vez que o Diego Lopes que era na época o grande titular do, do, do gol vira reserva do Cacilhas é graças ao Vanderlei Luxemburgo. Então essas são pequenas mudanças que o Zidane fala na sua biografia que o Vanderlei Luxemburgo foi fundamental para que o Real Madrid viesse a ganhar daqui a alguns anos. Mas claro, ele indica o Robinho que chega vestindo a camisa 10 por um caminhão de dinheiro e o Robinho não consegue jogar no Real Madrid.
1: Eu queria falar sobre uma outra habilidade do Vanderlei Luxemburgo, não no campo. Mas no extra-campo, que diz respeito às entrevistas. O Luxemburgo é um showman, é um grande personagem. Ah, é muito engraçado. E ele é muito habilidoso em usar essa habilidade para hum, treinar a imprensa e treinar a torcida. O Luxemburgo ele consegue editar o ritmo da entrevista e normalmente o que vai ser assunto é o que ele quer. Né? É. é isso aí. Quando o time vai mal, muitas vezes por erros dele, todo mundo comete, ou por hum, porque o desempenho foi ruim. O assunto da entrevista nunca é a derrota, nunca é nunca é um erro que ele não, cometeu. E para mim
2: tem dois técnicos brasileiros que fazem isso, o Renato e o Luxemburgo. Ninguém mais consegue ter um Perfeito. controle da narrativa como esses dois. Eles são fenômenos. Ele
1: Certa vez, eu não lembro o time que ele estava, e aí eu sei por informação como aconteceu. Tá? O Luxemburgo pediu para o assessor de imprensa falar com algum jornalista, para o jornalista perguntar da arbitragem. Aí, pô, se o assessor chega para o repórter e pergunta da arbitragem, é óbvio que o cara vai perguntar. Ah, claro. Porque ele sabe que vai vir notícia. Então era um jogo que, o, que, o, que, o, Luxemburgo, que o, o time do Luxemburgo tinha perdido. E aí perguntou da arbitragem, ele, o nome do juiz era Rodrigo Martins Sintra. E, esse juiz ficou me namorando o jogo todo. <risos> o juiz estava me namorando, só queria saber de mim. <risos> A entrevista inteira foi sobre esse assunto e não se falou do jogo. É verdade. No Grêmio. Estreia da Copa Libertadores de 2013. O presidente Fábio Koff, saudoso Koff, tinha contratado vários jogadores de peso: Barcos, André Santos, Fábio Aurélio. Tinha também tinha mais um jogador: Eduardo Vargas. Eduva
4: é o Vargas, ou é, veio aquele meio o campo. Adriano, o Adriano, o volante. volante é.
1: Então tinha uma expectativa muito grande de um super Grêmio. E o Grêmio perdeu em casa para o Atipato.
4: Pô, essa foi muito cômica.
1: E aí na entrevista, era, era primeiro ano da Arena. Isso, grande derrota a gente, do Grêmio da Arena. Tem que chantar com a Oeste e, e fazer assim, vamos voltar a jogar no Olímpico. É, ele... Tá certo? Não tem condição, o campo parece uma plantação de batata. É bem isso. Ele, e ele deu um pau no gramado. E na época seria muito polêmico o Grêmio voltar no Olímpico, né? Sim, imagina, E, né? e tinha aquela discussão de que o presidente Paulo Odoni teria apressado a inauguração da Arena para ser na gestão não, e o dele. o
0: Koffi falou que a Arena não era do Grêmio também, depois... Uma, o Koff um,
1: disse que a Arena não pô, era do Grêmio. uma entrevista para Zero Hora
0: dizendo que a Arena não é do Grêmio.
1: Então, o Luxemburgo, sabendo disso, criou um factoide. Isso que ele chama de media training. E ele mesmo admite.
4: Ele fala, né?
1: Outra vez... Ele Eu me lembro que nessa entrevista
3: ele, ele fala, ele diz, ele fala um negócio assim: "Eu tô sentindo falta daquele calor da torcida do estádio Olímpico, <risos> de empurrar o time para frente o tempo todinho Nós não temos isso aqui. O futebol brasileiro não tá preparado para esse tipo de de, de arena. Cadê, cadê o a torcida? A gente tem que voltar a jogar no Olímpico". Daí Eu ele tenho... ele ele conversa, <risos> "Eu tenho uma impressão
0: não,
2: que... <risos> mas até até para não perder o gancho, porque essa, essa esse jogo de Grêmio antes do é é Grêmio e LDU Rodrigo Oliveira, a Primeiro estreia a do Eduardo Vargas, a pré-libertadores. É o gol do, um Elan, o gol do Elano, né? É, porque um a, zero, a gente um precisa contar uma história do Vanderlei Luxemburgo, que é uma história do nosso colega João Paulo Fontoura, JP Fontoura, que ele até conta num livro que a gente já falou aqui, que é o Jornalismo Investiário. O que, que acontece? O Grêmio contrata o Eduardo Vargas e o Grêmio está em quito quando o Eduardo Vargas chega a Porto Alegre para jogar a pré-libertadores contra a LDU. o
0: Grêmio escreve o Eduardo Vargas com multa, porque ele chegou no prazo Isso. limite para jogar. É,
2: ele chega aos 45 segundos do segundo tempo, o Grêmio vai lá e escreve o Eduardo Vargas. O grupo já está todo em quito, treinando há 3, 4 dias para se adaptar à altitude. E aí o João Paulo Fontoura conta essa história, que ele está na segunda-feira, o jogo era na terça, segunda-feira, toca de manhã o telefone do João Paulo Fontoura ao Luxemburgo. JP, JP, tá sozinho, JP? Onde é que tu tá, JP? O JP fala, eu tô aqui no gramado suplementar, o JP tinha recém chegado pra virar assessor de imprensa do Grêmio no final de 2012 e aí tô aqui, tô acompanhando o treino do Vargas que chegou aqui, tô apresentando o clube pra ele, ele falou, seguinte, seguinte, vai na loja vai na loja da Arena, pega um calchão, uma camiseta, bota Vargas, 7, bota 7 o um número pra ele meia e chuteira Bota na tua mochila, na tua mochila, não mostra pra ninguém. E avisa, avisa o chileno que vocês vão jogar. que ele vai jogar amanhã. E aí o JP, não, 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 não. O JP achando que era sacanagem, dizendo que o Luxemburgo era um cara que gostava, que dava risada, que brincava. Ele, não, 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 tu tá, tu tá tirando com a minha cara, Vanderlei. Desculpa, professor, mas. Não pode ser verdade, tu tá em Quito, o jogo é amanhã. Hoje é segunda-feira de manhã, eu tô em Porto Alegre. E ele falou. JP, só te fala no Vargas aqui, só te fala no Vargas, tô louco pelo Vargas. Porque ele tinha feito uma grande Libertadores com a Laú, do Jorge Sampaoli. E era naquele momento, talvez, um dos expoentes do futebol sul-americano. E aí o JP falou, não, não pode ser verdade. Ele falou, JP, tô te falando sério, abre teu e-mail que tem essa passagem, haha, <risos> pode vir. E aí o João Paulo Fontoura disse que foi na arena, com o dinheiro dele, comprou uma camiseta, um calção, uma meia... Pediu por Vargas a chuteira, ficou ele com a chuteira, porque não ia ter camisa reserva, calção, não tinha nada da logística preparado. Então ele ainda ele falou. Ele
1: comprou na loja do Grêmio comprou, como se fosse um
2: torcedor. Comprou na loja do Grêmio, colocou na mochila dele, porque o Luxemburgo disse para ele as duas únicas instruções que o Luxemburgo deu para ele. A instrução número um: guarda o uniforme, o calção, a meia a chuteira, tudo contigo. Porque jogador é, é cabeça de vento, pode esquecer. E nós não temos nada reserva e não temos onde comprar aqui. Não vai ter como. Então fica contigo. E o número dois, não conversa com ele. Deixa esse homem dormir. Esse homem precisa estar bem descansado para jogar amanhã. E aí o JP disse que foi a primeira e única vez que ele viajou de primeira classe O Vanderlei Luxemburgo comprou as passagens Tudo de primeira classe Por Vargas chegar descansado, dormindo E ele disse que lá pelas tantas o Vargas acordou no voo E o João Paulo se deu conta Que o Vargas não conhecia o Grêmio ele falou, cara, só um pouquinho, eu vou, vou te apresentar o time de amanhã... E eu vou te dizer, porque tu não conhece os teus companheiros... Então eu vou te dizer como é que é o jogo... Aí foi e escreveu num papel e caneta... O único que o Vargas conhecia era o Zé Roberto, que jogava no Grêmio... E aí começou a apresentar o Grêmio... Explicou um pouquinho como é que o Grêmio jogava... E aí ele disse que chegou em Quito... E cara, ele disse que ele se sentiu um popstar... Parecia que ele estava desembarcando com o Pelé... No, em qualquer lugar do planeta... Toda a imprensa equatoriana estava enlouquecida pelo Vargas. Tinha carro uh, de batalhão para escoltar eles até o treino. Loucura, o Vargas cara. estreou na terça-feira, foi titular e aí deu, o Grêmio classificou contra ele deu.
1: Ganhou ganhou aquele jogo
2: ganhou né? o Perde, jogo não o
0: jogo perdeu. perdeu perdeu na ida por 1 a 0 e depois na volta Era foi 1 a 0 ganadores. 1 a 0, Lodelano, 1 a 0 Lodelano, Lodelano, isso e aí teve até, até cedeu a mureta da Geral e esse jogo aí da confusão pênaltis. do caramba e o ah. Exatamente, o Marcelo Grunho jogou porque o Dida é, se machucou no jogo de Dida. Isso. Foi, foi assim, ó, no jogo Dida, o Dida se machucou e entrou o Marcelo. Aí o Grêmio tomou um gol ainda. Isso aí. O Marcelo tomou o gol. Era
1: na altitude, né? O Grêmio, é na altitude. O... Isso. feito pré-temporada. Aí na
0: volta, o, o, o Marcelo. É... Cara, eu não, eu, não quero, eu não quero cometer nenhum equívoco aqui porque eu não. Não, não é isso. Mas assim, mas, eu quero o resultado mas eu que o do jogo pegou, é de menos. Eu acho que o Marcelo pegou um pênalti de menos. O com resultado do jogo ainda. é o de menos, Diório. queria um o depoimento classificou,
2: mas o, o JP conta que isso só alguém como o Vanderlei Luxemburgo podia fazer. Podia se dar conta do ambiente, perceber que o Vargas mudaria é. o ambiente e que provavelmente o Grêmio teria sido eliminado na pré-Libertadores contra a LDO porque tomaria mais o primeiro
1: jogo, não se criaria hum. todo aquele clima porque só se falava em Eduardo Vargas. Eu queria um depoimento do Pedro Espinosa como gremista sobre o que representou a chegada do Luxemburgo. Porque eu lembro que quando o Luxemburgo foi anunciado em fevereiro de 2012 teve uma resistência da torcida do Grêmio. Porque o Luxemburgo era a personificação dos inimigos do Grêmio nos anos 90. Claro. O Grêmio dos anos 90 do Filipão... É, se acostumava a fazer grandes jogos contra o Luxemburgo, seja pelo Palmeiras, seja pelo Flamengo, e o Luxemburgo era o símbolo do poderio do centro do país que o Grêmio desafiava e, e ganhava. E aí, de uma hora para outra, o Luxemburgo, tantas vezes vaiado pelo torcedor do Grêmio, estava ali como técnico do Grêmio. E na entrevista, quero que tu imite, Pedro, ele foi muito habilidoso, porque ele disse mais ou menos assim quando eu Na apresentação, quando eu chegava aqui para enfrentar o Grêmio, tá certo? Eu, eu via no Olímpico as pessoas cantando Lucha, viado E eu ficava <risos> impactado eu, eu queria ter essa torcida comigo E hoje eu tenho essa torcida comigo Ele ele ganhou a torcida do Grêmio é. Terminou o ano com o torcedor cantando Fica Lucha, é.
4: ah,
1: ah, isso, isso é curioso porque Quando
4: o Grêmio, quando o Grêmio anuncia o Caio Júnior era porque o Luxemburgo estava compromissado com o Flamengo. O sonho do Paulo Odoni, do ex-presidente Paulo Odoni, presidente do Grêmio na época, era trazer, de fato, o Luxemburgo muito antes do que pôde trazer. E aí trouxe o Step, entre aspas, que já nem está mais entre nós, infelizmente um baita de um cara, que era o Caio Júnior. É, e aí o Caio Júnior é, dá errado, e aí como o contrato do Luxemburgo com o Flamengo estava se, se extinguindo ele vai lá e consegue contratar o, o Luxemburgo mas para tu ter um Luxemburgo e aí eu como torcedor do Grêmio na época ficava, ficava pensando como é que tu vai administrar um cara desse né Sim. tu tem que ter um pulso muito firme na, na, na gestão de futebol né? que era uma coisa que o Paulo Odoni tinha o ex-presidente Paulo Odoni tinha e o Paulo Pelaipe tinha então o Luxemburgo enquanto foi técnico do Grêmio né? Porque eu me lembro de do, 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 do bate-papo com o Pelaipe, e o Pelaipe me disse, me disse uma, uma, uma vez o seguinte: Espinosa, ele não subia na sala do presidente para falar porque não deixava. Porque se tu deixa ele se espraiar, acontece dele virar manager do troço. E ele não pode fazer isso, porque se ele faz isso, ele perde o foco. Enquanto treinador ele é maravilhoso. Então, toda vez
3: ele chegava, o me dizia, eu quero falar com o presidente. Desce, vai treinar. Mas eu quero falar com o Desce. Não vai falar. Mas eu tenho direito pra falar com o presidente, caralho. Você tem que deixar eu falar, porra. Você é. que entender, eu quero falar com ele, porra.
4: Não, desce. E assim eles administraram o Luxemburgo o tempo inteiro. Quando ele foi, enquanto treinador no pontilhado, ele deu super certo. Porque tinha um cara que não deixava. Quando deu a troca da gestão... Quando entrou o Dr. Koff, que ele falava muito bem do Dr. Fábio. Hum,
1: Aí ele se espraiou, cara. Até brigar com o Dr. Fábio. Até
4: brigar com o Dr. Fábio. Ele se espraiou. Aí ele tomou conta do clube e perdeu o foco. Porque enquanto ele treinou, o Grêmio treinou, que era uma coisa que eu até vi uma entrevista do, do Cafu uma vez dizendo, olha, enquanto treinador, o melhor que eu já vi. Melhor que o Capelo. O Cafu fala numa entrevista. Ele funcionou agora eu como torcedor quando foi anunciado o Luxemburgo eu disse, meu Deus agora agora a gente engrandece porque era um momento né que o Grêmio flertava com uma fase modorrenta mais ou menos assim não tinha muitas aspirações e como a gente sabia mais ou menos o que, que acontecia quando o Luxemburgo era contratado vinha um pacotão sempre e aconteceu né Sim. vieram grandes jogadores já, já lembrou até aqui. então o que bah, eu, eu eu fiquei muito satisfeito eu fiquei na, na verdade eu fiquei deslumbrado Pô, o Vanderlei vai treinar o Grêmio, cara. E, e
3: aí aconteceu isso, né? Eu me lembro de estar aqui, enfrentar o Grêmio, e os caras falaram, os Lucha, viado, agora nós estamos aqui, agora nós estamos fazendo, fazendo, fazendo o Grêmio, vai ter que jogar futebol, tá certo? Até
0: pra dar uma ideia, né? A gente tava falando antes do, 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 do time galáctico, do, do Luxemburgo. Uma das escalações, pra dar uma ideia, assim, do que, que o, Luxemburgo, o Luxemburgo tinha nas mãos, tá? Cacilhas, Bravo, Elgueira, Samuel e Roberto Carlos, Gravensen, Beckham, Zidane e Figo, Raul e Ronaldo. Já não gostei, Paulo. quem é que vai marcar nesse time? <risos> não, não, o, tu citou mas o se... Beckham mas... como
1: segundo volante. Mas tinha o Gravensen? Só um? O careca? Tá aí, é o Na Namarquês, mas... ruim. ruim de bola, é, mas ruim. Alguém tinha que, alguém seja, tinha que quebrar só tinha a bola. um marcador não, ruim ainda. O Gravensen tinha que agradecer por estar na foto desse é, time. Exatamente. Isso aí é a tese Ibsen Pinheiro. O doutor Ibsen Pinheiro, saudoso, histórico, dirigente... E tinha o Michael Owen no banco aí O Inter e, bah, é e debatedor do Sala de Redação defendia que um hospital não é o melhor hospital se tem os melhores médicos, porque podem ser todos psiquiatras. O doutor Ibsen dizia, quem é que vai remendar o osso?
0: <risos> ah, é, é bem, bem isso. Né? É <risos> é o doutor é Ibsen isso.
1: dizia assim, ah, mas doutor Ibsen, o senhor acha que tem que tirar um atacante no Brasil de 2006, que tinha cacá... Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano. Tem que tirar, sim. Tá, mas quem tu vai tirar, doutor Ibsen? Faz assim. Pode tirar qualquer um. Tira o pior. Mas se quiseres tirar o melhor não tem problema, vai resolver o time igual
3: <risos> muito bom muito bom
4: eu me lembro da despedida do Luxemburgo que foi uma das coisas mais engraçadas de se ver, tem no Youtube uh, ele, com a ele com uma carta se despedindo da, da torcida do Real
0: Madrid
3: a e a é Porto
0: deixa eu ver se eu acho a carta, porque tu vai ler a carta pra nós tá. a carta fiel assim e ele, a cara, queria ele, agradecer
1: ele, a Real Madrid a oportunidade que ele me brindou de entrenar em Europa. Então nesse <risos> meio tempo vou lembrar mais uma história <risos> do Grêmio, porque
2: essa eu vivi, eu tava junto no dia e eu não acreditei. O Grêmio tava jogando uma preliminar, uh, era um jogo de do, do um time de transição do Grêmio ou time reserva do Grêmio contra o Caxias um sábado de manhã era sábado 10 horas ou sábado 11 horas da manhã, o Grêmio jogando no Olímpico essa partida uh, e vários, vários jovens várias enfim, e a Rádio Gaúcha fazendo a transmissão Muitos jogadores que a gente não tá acostumado a ver. O repórter era o André Silva. E daqui a pouco o André Silva me liga. Uh, fala, Rafael. Uh, e eu, e aí, meu, o que, que houve? Ele é ah, o seguinte: o Luxemburgo não é mais técnico do Grêmio. foi falei, o quê? Eu vou entrar no ar agora. Uh, preciso da tua retaguarda aí, ele precisava botar alguém no ar. Então ele me avisou pra gente fazer a jogada ensaiada. E aí o André me contou como é que aconteceu. Diz que eu tava, tava acompanhando ali, os repórteres um sábado de manhã, acompanhando um jogo que era só para ver, aí, se não me engano, na época acho que era o, quem tava surgindo era o Lucas Coelho, nesse time do Grêmio. Ah, é verdade. E aí eles acompanhando a garotada, assim, e aí o André mandou uma mensagem assim, só pro descargo de para pelo Luxemburgo. Uh, ah, onde, onde é que tu tá aqui que eu não tô te vendo porque quem tava comandando era também o técnico das categorias de base da transição e, o, e a informação que a gente tinha é que o Luxemburgo ia acompanhar de um dos camarotes aí o André, ah não, vou fazer uma matéria aqui, vou relatar que tu tá assistindo, aí o Luxemburgo liga pra ele de volta eu não tô aí, eu não tô, fui demitido, tá certo? Pode, pode dar aí. Não sou mais eu, não sou mais eu. E aí, o André, não, 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 não tu tá de sacanagem. Mesma coisa, assim. ó. Não, não tem como. Eu, cara, ontem tu era é, tipo, já tinha passado muitos dias do jogo. O jogo tinha sido na quarta, quinta falaram que tu ia cair, né? quinta é, quinta falaram que tu ia cair, na sexta bater o martelo com o TFK, hoje é sábado. Tu, tu deu treino agora há pouco. Enfim, te, todo mundo disse que tu tava aqui e tal. Ele, não, fui aí acompanhar o jogo. Me, man, me mandaram para achar lá da, da presidente e me demitiram, um tá certo? Aqui, ó, aí ele ligou o rádio e estava ouvindo na gaúcha. Mo, para mostrar que ele estava no carro indo para um aeroporto indo para casa. E aí o André deu a demissão do Luxemburgo, uh, sem querer, querendo. Assim, o Luxemburgo avisou ele é. que tinha sido demitido. O
1: presidente Fábio Koff pediu pro então vice de futebol Marcos Quitolina mandar uma ordem para o Luxemburgo para ele tirar o atacante Wellington,
4: o Wellington com o, o, Elton com o.
1: o El, esse aí dizendo que ia ter alguma negociação era uma ordem presidencial para tirar o Wellington e o Luxemburgo disse tá você faz assim você vai no Dr Fábio e pede para ele mandar por escrito isso tá certo porque senão eu não vou não vou fazer isso e aí o Kitolino avisou ó, o o o, o o treinador não quer diz que não quer, exigiu que o senhor mande por escrito Aí o Koff teria dito, está na rua então. E aí demitiu. Há quem diga que o Fábio Koff sabia que essa seria a, ele a reação do Luxemburgo. Ele cavou o motivo. Exato. E quis criar um fato para o Luxemburgo se subordinar e ele ter um motivo para demitir. Vocês
0: conhecem? É, mas ô Pedro, eu Hã? te dizer que eu encontrei a, a, trechos da carta, mas está tudo traduzido para o português, então não, não vai ter, vai ficar quebrado. Mas eu sei que tu lembra de trechos dessa carta. Sim,
3: é, 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 ele, ele senta assim... Eu quero agradecer o Real Madrid pela oportunidade é, é, de, de estar aqui, tá certo? É, de lateral o time merengue, é, é, lo, 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 los, los bons e nos malos momentos estivemos aqui, é, contendo é, as alegrias e as tristezas, tá certo? E acima de tudo, é, 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 acima de tudo, arriba a pensar que um dia eu vou voltar a a a a La <risos> Uma grande mágoa, ah, uma grande mágoa que o Luxemburgo
1: tem, tem. Foi a CPI do futebol de CPI 2000 da Nike. O Luxemburgo assumiu a seleção brasileira em 99 e deu uma crise porque ele era técnico do Corinthians. Isso, isso. Uhum. E o Corinthians não liberou o Luxemburgo. Então a CBF e o Corinthians fizeram um acordo que até o final do contrato o Luxemburgo seria técnico do Corinthians e técnico da seleção ao mesmo tempo. Ah, e é ele, ele convocava jogador do Palmeiras, porque o Palmeiras tinha um time muito é bom um time de fato. Bom, né? O técnico do Palmeiras era o Filipão. E o Filipão ficava furioso. Porque o Luxemburgo era técnico do rival e desfalcava o Palmeiras. Claro. E aí reclamava. E o Luxemburgo dava pau também, dizia que ele era técnico da seleção, tinha que convocar os melhores. Dava uma confusão. Aí ele foi mal nas Olimpíadas de 2000. ganha a Copa América de 99, mas foi eliminado. Foi ele que lançou
0: o Ronaldinho na seleção, aliás, que Verdade, a gente falou aqui naquele, no episódio do Ronaldinho. Olha o que ele fez, Isso, olha o que ele fez.
1: Em 2000, o Brasil foi eliminado pela, pela seleção de Camarões, com Golden Goal. E e ao mesmo tempo estourou a CPI do futebol em que houve várias denúncias de irregularidades envolvendo contratos da CBF com a Nike e ao mesmo tempo Alguém achou, eu não vou lembrar dos detalhes, tá? mas o nome do Luxemburgo apareceu em, em algum ponto da investigação uhum. como suspeito de alguma irregularidade. Acharam um depósito dele para uma empresa que depois estaria implicado <risos> em alguma irregularidade e também lações de que ele teria negociado com Que era a própria empresa do Hanfiger, que era um empresário que negociava muito com ele. Na e era. o Luxemburgo ele foi intimado a depor na CPI, ele depôs. E não provou nada contra ele Ninguém achou nada contra o Luxemburgo E, ele... e
2: essa CPI derrubou muita gente É por Sim. isso que ele se orgulha tanto de não ter sido provado nada contra ele Os e... grandes, os primeiros, digamos assim A primeira leva de coronéis do futebol que caíram Foi nessa CPI da Nike no ano 2000 E o Vanderlei Luxemburgo foi inocentado O Luxemburgo, né?
1: ele muitas vezes ele usou isso nas entrevistas Também para desviar um pouco o foco Mas também para desabafar Fizeram uma CPI contra mim, tá certo? Uma CPI e um dos integrantes da CPI <risos> era o senador José Roberto Arruda, que pouco tempo depois viria a ser condenado e preso uhum. pelo escândalo do Lalau, de desvio de 169 Ni... ah. milhões de reais Nicolau das obras do, do T de São Paulo. Que loucura, e, velho. Só que naquela época o Arruda não estava implicado nisso. E o Arruda era um dos que mais combatia o Luxemburgo na CPI. Lembro de uma entrevista no Morumbi, não lembro como ele chegou nesse assunto, tá? E eu não lembro o resultado do jogo também. Grêmio São Paulo. E o Luxemburgo dizia fizeram uma CPI. o Senador Arruda me chamou de ladrão em rede nacional e hoje quem é o ladrão, eu ou ele é.
0: <risos> que maravilha cara. que coisa espetacular, agora nesse talento do Luxemburgo, o, o Rafael tava citando a, o, o furo que o Andrezinho deu da demissão do Luxemburgo do Grêmio no sábado pela manhã, o Luxemburgo o André Silva tem mais ou menos 1,60m para nossa audiência aqui do, do Bergamota que não talvez não acompanhe a Rádio Gaúcha tem muita gente que ouve o Bergamota e que chegou aqui por vários motivos diferentes mas é, o André Silva é o repórter da Rádio Gaúcha, que tem décadas de, 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 de trabalho na profissão. E o André Silva tem mais ou menos 1,60m. Estourando, estourando assim, 1,60m. É baixinho, baixinho, bem baixinho. É tipo o irmão de Soteu do Andrezinho. E brabo, né? Brabo, que, o que ele tem de baixinho, ele tem de brabo. E o Luxemburgo nas coletivas, o Andrezinho sempre, sempre fazendo as perguntas pesadas, as perguntas que, pra, pra quebrar e tal, uh, aquelas pancadas na, na coletiva, e o Luxemburgo numa certa coletiva que o Andrezinho veio queimando, o Andrezinho veio queimando na pergunta, o, o Luxemburgo soltou que chamou o Andrezinho de guarda de maquete. <risos> e ele toda vez chamava o Andrezinho de guarda de maquete, que é aquele cara tão pequenininho que tu bota ele na maquete e ele fica na turma dele ali, né? E aí, claro, desarmar, Desarmava, o Andrezinho, desarmava todo mundo na É uma casca de banana. É uma casca de banana, né? Que cara
4: talentoso.
1: Gênio, né? gênio, o gênio, Luxemburgo, gênio. ele também costuma dizer, fazer críticas às expressões modernas no futebol. Aos técnicos estrangeiros e aos técnicos ditos estudiosos. Não que ele não defenda o estudo e a inovação, mas ele diz que muita coisa que é vendida como inovação ele já fazia. Ele já trouxe, é. Ele diz, por exemplo, que foi ele quem começou com essa de colocar volantes de mais qualidade técnica e não quebradores de bola. O que ele tá, já eu fazia Tá gravem sim para
2: provar no Real é. Madrid. Ele
1: diz, por exemplo, <risos> ele que transformou o Emerson, que era meia no Grêmio, em volante na seleção brasileira. Ele que colocou o Rincon, que tinha muita qualidade, como o primeiro volante no Corinthians. Diz ele também que ele já fazia o falso 9 nos anos 90 no Palmeiras. Que o Evair, que era um centroavante matador, nunca fez tão poucos gols, como no Palmeiras dele Porque o Evair recuava Por ser falso 9 E entravam o Edilson e o Edmundo e acabavam ajudando o time fazendo o Edilson e o Edmundo fazerem muitos gols, essa estratégia, né? Claro. Como é que, ele diz, como é, que, ele, como é, que é o Luxemburgo dizendo que inventou essas, essas coisas? Essas
3: coisas que vocês estão falando da imprensa é uma coisa que eu já trouxe. <risos> é tudo, é, 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 é tudo, eu sou o um cara de vanguarda. O 4-1, 4-1, o que, que é o 4-1, 4-1, porra? O 4-1, 4-1, cara, é nada mais do que... Pode ser o 4-2-3-1, pode ser o 4-4-2 tá certo? Pode ser o 4-3-3, mas o 4-1, 4-1, ele pode virar vários esquemas no mesmo. Então você tem que colocar um cara que tem boa saída de qualidade de bola, com o com, 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 com passe qualificado, tá certo? Então esse negócio de boxe -to box to é, é pega lá a Alemanha lá com o com, com meio campo aquele lá, o, 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 o Candira, tá certo? O, o, o Schwarzenegger é lá e o, e, o, e o outro garoto lá. Esse cara aí é, é o 4-1, 4-1 que converte 4-3-3, vocês têm que ter respeito, tem que ter a, a saber da história. Tudo tudo isso que está acontecendo, eu já tinha trazido, tá certo? Sabe a coisa Cês, que me fizeram uma CPI contra a minha pessoa. A minha netinha perguntava, vovô, o que que é canalha? E eu ficava <risos> sem saber para ela. Eu disse, vovô, tá bem. Aí hoje eu brinco com ela de goleiro, ela chuta na porta e eu goleiro. Sabe o sabe,
0: sabe, sabe que, sabe que, que eu fico indignado, professor? Eu fico indignado com é o seguinte, ó. É, a gente vai pesquisar sobre Vanderlei Luxemburgo no, no, no Real Madrid pra, pra encontrar algumas histórias, algumas coisas. E aí, de repente, tem uma matéria assim, ó. Você sabia Vanderlei Luxemburgo treinou o Real Madrid? Cara, não, cara. Essa matéria tá proibida, cara. É As pessoas precisam saber, professor. Não, não pode ter uma geração que simplesmente desconhece esse fato. Isso é a É que nem eu, quando eu encontrei o Chitolina do, do eu Encontrei o Chitolina <risos> no
3: cachê, dei um abraço nele e disse assim, esquece o que passou, pertence futebol. <risos> Ele disse mesmo isso pro, pro Falou.
4: Se encontraram, no né? ah, se encontraram num cassino no Uruguai. se encontrar num cassino no Uruguai. Ele disse que ele deu um abraço no, no, no Quito ele disse assim: esquece isso. vou, Agora, vou ficar bíblico. Vou, vou eu queria, que, eu, eu e queria que o Luxemburgo
0: explicasse. Ah, talvez, a foto, ah, talvez a melhor foto da história da carreira do Luxemburgo. Talvez a melhor foto. Com certeza é a melhor foto do Luxemburgo no Real Madrid. Que é ele e o Zidane. E o Zidane tá com calção arriado no meio da coxa só de cueca. Cara, o que, que foi essa foto aí, cara? Então, ele
3: foi que eu disse pra ele, pra ele fumar menos, que ele fumava muito cigarro. Aí ele ficou bravo comigo, quis mostrar a cueca. Eu disse, ah, mas aí não quer dizer nada. <risos>
2: e cara, Wanderlei Luxemburgo que foi ver, um cara. jogador excepcional, né? Década de 70, lateral esquerdo, foi um dos grandes laterais da... Jogou da, no Inter. Da história do Flamengo e depois joga no Inter. Não joga por muito tempo no Inter. Ele, inclusive, chocou, é, não cansa de dizer que quer voltar pro Inter pra fazer a história que ele não conseguiu, né? Porque ele acabou se lesionando e não construindo uma grande carreira no Inter... Mas ele era um lateral esquerdo Da década de 70 do Flamengo
0: Ele que... conta no, no podcast do Mano Brown Rafael, que ele, era, que ele era, era, era o lateral esquerdo E teve uma lesão grave no Flamengo uhum. Ficou afastado um tempão E foi aí que o Júnior, era, que era que meio campista dizer... Foi colocado na lateral esquerda Que jogava muita bola ele também brin... ele... Ele... E aí que também ele brinca, né? Que, que o, júnior júnior a carreira, dele? o
2: Júnior deve <risos> a carreira a ele Porque o Luxemburgo era reserva, se não me engano Que eu pesquisei ontem, era o Rodrigues Neto Que era o titular E aí quando o Rodrigues não jogava o Vanderlei na época é, era, era o jogador, né? O Vanderlei, que era garoto e ia ganhando chances nas categorias, graças às categorias de base, o Flamengo sempre foram muito fortes. Ele ia jogando, jogando, e aos poucos ele foi ganhando a posição. Foi virando o início da década de 70, 72, 3, 4, Flamengo, campeão carioca, campeão de Guanabara. E o Vanderlei, titular, 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 é uma época ele lesiona. E aí, como o Rodrigues tinha sido vendido, o Vanderlei era o novo titular da lateral esquerda, e com a lesão, eles precisam procurar nas categorias de base um jogador. E aí tem o Júnior, o Maestro Júnior. E aí ele diz, ah, o Júnior deve a carreira a mim, hahaha, <risos> meu
4: <risos>
1: joelho. O, <risos> o Luxemburgo quase veio para o Inter, em 2000 e qualquer coisa. Chegou a se reunir com o presidente Fernando Carvalho. E o Fernando Carvalho, depois da entrevista, desistiu de Duas contratar vezes. o Luxemburgo. Porque o Luxemburgo ele impunha muitas condições e, e não queria, por exemplo, que houvesse determinadas reuniões da direção com o treinador para entender o que estava que acontecendo, para avaliar o trabalho. Não que a direção fosse determinar o que ele ia fazer, mas para a direção saber. Ele queria ter muito mais autonomia do que o Inter estava disposto a lidar. Por isso que ele não aceitou e no Grêmio tem uma outra passagem que ficou engraçada, embora na hora tenha sido tensa no outro jogo contra o Atipato, que o Grêmio eliminou o Atipato é os boa. jogadores do Atipato foram pra cima do Grêmio uhum. e o, tá o Luxemburgo de terno fugindo o e sapato cai, italiano, ele aquele cai sapato de verniz assim Não, ele, <risos> a, a, a,
4: que é o seguinte né, ele pa, termina o jogo e ele passa pelo, p, pelo preparador físico dele e diz assim uhum. vocês estão de vacaciones <risos>
0: <risos> <risos> olha essa provocação cara. Vai Queixão Se,
4: de vacaciones <risos> E aí, e aí <risos> ele dando entrevista depois é muito engraçado.
3: <risos> ele, e aí eu, eu uso, no, aí não existiu, mas eu uso no texto. Que naquela hora os caras vieram pra cima de bicho e luto capoeiro, eu gigarolhei. <risos> e aí, eu dei de cabeça do escudo do policial, eu fiquei puto com o Herley que passa atrás, pulando no peixe que não me ajudou porra nenhuma.
0: <risos> <risos> Ai, cara, que coisa maravilhosa, cara. Que Teve Aquela
4: do Flamengo é muito boa também. Uau. que o Ronaldinho Gaúcho faz aquele vídeo do MSN.
1: Eu chamo já rola! É. Ah.
4: E aí, mostrando lá o, o mandrulho lá pra... É, né? porque o Ronaldinho bah. Gaúcho tava numa conversa isso, no chat
2: do MSN, isso. ele abre a webcam e começa a se masturbar. Isso. Manuide, e aí, lá. a pessoa que tava conversando com o Ronaldinho tá filmando isso. e joga isso na internet. Então, naquele dia que ele treinava o Flamengo e o Ronaldinho jogava no Flamengo, só se falava no tal do e vídeo do Ronaldo Gaúcho. O, o aí repórter. chega lá o repórter e fala você no Xemburgo? O Xemburgo. Xemburgo. O Xemburgo, por <risos> acaso você viu o vídeo? Do Flamengo, do, do Ronaldinho, que tá todo mundo falando, Luxemburgo. É, por camarada, tu acha, tu acha que eu sou manja rola?
1: Eu vou ficar preparado de chocado, mundo, né, cara. Eu vou ficar preocupado, chocado, tá de Chucara
3: de Cascana De O Luxemburgo.
0: Ele não só ia dizer o seguinte: que ele, o Luxemburgo disse que ele não queria ser Vanderlei Luxemburgo. É. Ele queria ser só Vanderlei. Quando ele começou a carreira dele como técnico, ele queria ser só Vanderlei. E o motivo era o seguinte: Luxemburgo era muito parecido com, com o Luxemburgo, Luxemburgo e ele é. ficava com medo que o torcedor chamasse ele de tem, Luxemburgo tem, tem, tem um
4: jogo do Grêmio contra o Bahia no Estádio Olímpico que era o Paulo Roberto Falcão, o treinador do Bahia e entra o Falcão e a torcida do Grêmio é, Falcão, viado e aí na época que a reportagem podia ficar mais perto assim, botar os microfones bem pertinho e na hora do abraço <risos> dá pro ouvir assim o eu me lembro que eu tava ouvindo a rádio, tava ouvindo a Gaúcha inclusive, aí tava dando o um abraço e tal, a porta ele
3: bota o microfone E o Luxemburgo bola pro Falcão assim Não da bola pra eles bola a bola Tu não é viado porra nenhuma <risos> O, o cara, o, e o Luxemburgo
2: Ai, cara, é um dos grandes cara. treinadores do futebol brasileiro que foi um grande jogador. Porque existe sempre essa celeuma, né? Do na verdade, o grande jogador não consegue ser um grande treinador e vice-versa. A gente já brincou aqui no episódio justamente sobre Pelé e Maradona, que se arriscaram e não conseguiram, não, não tiveram o mesmo sucesso que tiveram dentro das quatro linhas. O Luxemburgo chegou à seleção brasileira, como jogador, como lateral esquerdo, convocado, fazia às vezes improvisação lateral direita também, inclusive, quando surge o Júnior, ele vai para lateral direita que ele fala o Júlio é muito melhor que eu <risos> Se eu não improvisasse eu não jogava então, Cara então o, o, é, é impressionante isso Como ele conseguiu um sucesso dentro das quatro linhas Como jogador e como treinador Ele chegou no auge dos dois jeitos Ele foi campeão dos dois jeitos Porque a gente vai vendo o, Vai vendo que é, é muito complicado isso. Só nos técnicos da seleção recente Tite não foi um grande jogador Filipão também não o Dunga foi um grande jogador, mas não conseguiu ainda provar que é um grande treinador. E assim a gente vai passando e o Luxemburgo conseguiu provar que tinha garrafa para vender, né? como ele gosta mesmo de dizer, dos dois jeitos, como treinador e jogador de futebol.
1: Duas histórias ainda sobre o Luxemburgo, uma de uma passagem que eu tive com ele... E outra sobre a política, histórias bem rápidas. Em 2012, eu estava em Atibaia, que aliás é, um, é uma cidade que o Luxemburgo adora. Né? Adora. O Luxemburgo <risos> conseguiu levar o time da China para Atibaia. Ele, todos os times ele leva para Atibaia. Aí era um período de treinos lá, um, um jogo em São Paulo. E aí estava tendo a final dos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres. Eu estava assistindo no saguão do, do Hotel Bourbon em Atibaia, pedi uma Coca-Cola. E naquele hotel, a Coca-Cola vinha com um pote de amendoim. Era brinde. Aí tá, peguei, comecei a comer o amendoim. Quando vê uma pessoa senta do meu lado, começa a comer os amendoins. Quem era? Vanderlei Luxemburgo. Eu assistia ao jogo final Brasil e México, do lado do Luxemburgo, conversando sobre o jogo. Ele assistia comigo batendo papo. O Brasil começou a perder... Aí eu dizia para ele, ó, oh, mister, vou, vou ir atrás de gente, não quero mais, não quero. <risos> e, é. e a outra história envolve <risos> política. O, o Luxemburgo tem esse nome, era o um nome da sua mãe, já falecida, e a mãe dele teve esse nome, Luxemburgo, junto com o com nome, por, em homenagem à filósofa marxista Rosa Luxemburgo, que era é uma verdade, filósofa é polaco-alemã de grande influência na, na esquerda mundial. E o Luxemburgo, não sei hoje, tá? mas pelo menos até a passagem pelo Grêmio, ele era um cara de esquerda. Eu lembro que em 2012, o nosso então colega aqui da RBS, Luiz Henrique Benfica, perguntou para o Luxemburgo sobre o voto dele, que ele seria votar na eleição para prefeito. E ele, vou votar xin, tacheto. Não, ou ele não ia por alguma razão, mas aí o Benfica perguntou, em quem você vai votar e ele? Eu vou votar no Haddad, chopetista. <risos> e chegou a ter especulação de que o Luxemburgo se candidataria a senador Ele, ele, não, chegou a, ele não chegou a ser candidato em Tocantins ao Senado? Exato. Foi candidato, né? Tocantins. É. Ele inclusive respondeu um processo... Por o Luxemburgo tr... é o dono da
0: Record de Tocantins.
1: Ah é? Uhum. Ele recebeu.
0: É o dono da um... Ele TV chegou lá, a ser processado Conceição.
1: pelo Ministério Público Eleitoral por suposta transferência fraudulenta de domicílio eleitoral. O Ministério Público Eleitoral achava que não tinha sentido ele ter o título no Tocantins, mas ele alegou que tem negócios no Tocantins e, e tem mesmo, tem essa emissora e chegou a se especular, mas ele não chegou a ser candidato não.
0: É o Luxemburgo. O Luxemburgo ele, fa ele faz vinho. Ele é um, pô, é, um cara, é um cara, obviamente, do futebol, mas o Luxemburgo é o dono da Record de Tocantins, um, homem, um cara que vai, certamente vai, vai acabar na política ainda depois que parar com o futebol, eu acho que vai ser uma, uma consequência natural da carreira do Luxemburgo. Mas o grande fato é que o Luxemburgo é um cara que, que, que gosta de viver a vida, né? É
4: o um Boa Praça, né? Boa Praça, né? Ele é um cara, boa praça, um cara, acima de tudo, afável, assim, e, e porra, tá com o boi na sombra, né, cara? Mas eu não... Se ele, quando, quando ele foca... E é isso que, que aconteceu no Grêmio na primeira passagem dele aqui, focado no trabalho de treinar. Ele é bom, cara. Ele é bom. Ele só não pode tomar conta dos ambientes muito assim, que senão, senão ele se perde mesmo. É bem isso.
0: Reta final do episódio 45. 45 do Bergamota Mecânica, sempre com KTO, kto.com, para galera se registrar, para galera se divertir, para galera acompanhar o futebol de uma maneira diferente. E é claro, né? Deixar lá o emoji da bergamota, da engrenagem Para dar uma moral para o Bergamota Mecânica Também lá na KTO Underline Brasil Vamos para o quadro com nomes, Rafael Gomes? Vamos, vamos separar alguns recados que chegaram aqui de Ori Vasconcelos
2: Semana passada o... as nossas redes sociais não estavam colaborando muito Então essa semana tem alguns recados que ficaram atrasados Então olha aqui, ó, como é o caso do Maurício Júnior Maurício Júnior mandou um abraço o Rodrigo Rodrigo não tem sobrenome só arroba Rodrigo Rodrigo Lopes Rodrigo Lopes mandou um alô também o Ederson Pipo o... cadê? Murilo Rodrigues Murilo Rodrigues mandando um alô aqui também Darwin Ames um abraço pro Darwin Tô tentando achar todos
0: rapidamente aqui, porque eu confesso que eu esqueci de separar bem separadinho. O Luiz Diego mandou uma bergamotinha lá no arroba no, no KTO Brasil também aqui. E, e tem outro que mandou aqui nos últimos posts, que é o Tom Lappi Stringini. Ah, ele mandou recado já no outro episódio. Giovanni Borges, olha aqui, ó.
2: Queria um, sugerir um episódio sobre as maiores promessas do futebol que não deram certo. Bom e tema, hein? E pra Bom finalizar, tema. tinha mais um recado, o do, do, do... Achei! Marcelo Fernandes, comecei a escutar o podcast, um abraço pra ti, Diori
0: e Rodrigo Oliveira. Valeu, Marcelo! valeu, valeu pra galera que curte o Bergamota Mecânica que manda recado, que nos compartilha e um grande abraço mais uma vez para toda a galera lá do nosso grupo do Telegram você pode procurar o Bergamota Mecânica no Telegram e tem uma galera que tá sempre interagindo com a gente lá no, 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 no Telegram e reclama muito do Rodrigo, né? Que não participa que muito. Que não participa muito. Ah, eu... Pô,
1: participei esses dias, mas. E tá, <risos> tá repercutindo. Vou me disciplinar mais, mas é que é muita rede social. É. Agora inventaram o tal do TikTok. Agora? Ah. Não, mais de ano já. Agora <risos> o tal, ah, não, agora inventaram <risos> é, o tal, o tal do TikTok. Oh, ah, o cara... Eu tenho a Rádio Gaúcha, Jornal Zero Hora, site GZH, meu perfil no Twitter, meu perfil no Instagram. Tô tentando dar conta do Telegram e querem me colocar em como é que é TikTok. O que mais que tem? Mas tem que fazer a dancinha no TikTok.
0: Dancinha Bom, quando Olha, eu aprender é
1: a mexer no TikTok é. A gente passa pra etapa número 2 é, etapa número 2 que é dançar
0: <risos> Tá, o negócio é o seguinte Vamos pro sorteio do tema do próximo episódio E depois nós vamos pro futebol proibido pra fechar O sorteio do tema aqui, ó Sorteador De números Tamo indo pro sorteio online Não Aqui, ó Pedro
2: Espinosa, um número de 1 a 3 ah, Número de 1 a 3? É 1? Um? Um. Qual é o tema número 1 um de hora, hein? Futebol na Iugoslávia Fechou, futebol então se tá ferramos. Assim, <risos> vamos, vamos ter que estudar pra caramba. Vamos
0: ter que estudar. Ah. Ter que estudar. É isso aí, sempre pra KTO, né? KTO.com. Nunca se esqueça da KTO, Obrigado. a KTO Pedro. apostou na gente. <risos> e você apostou na gente também, então muito obrigado pelo carinho da KTO aqui não. com o Bergamota Mecânica. <risos> futebol Bom, proibido. Futebol proibido. Quer começar, Rafael? Vem? Tu apontou futebol proibido e tal? Vem.
2: Não, era só pra esquecer. tu esquecer o feche. Uh, não, eu tinha, só que eu quis lembrar do tema, chamei o Pedro e eu então, tenho. Então vamos, ver se, Me Pedro, dá um vamos
0: minuto. ver se o Pedro tem aqui então. Ó, Fute futebol proibido é o seguinte, é uma dica pra que a galera possa consumir, pode ser livro, pode ser filme, pode ser série, pode ser qualquer coisa, só que não pode ser de futebol. Qualquer coisa que tu viu nos últimos tempos, tu diz, cara, vai lá que é espetacular.
4: ah porra o documentário do Schumacher no Netflix vai, boa o documentário de Michael Schumacher esse boa. cara ele 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 diz, ele desfaz diz, diz uma ideia que nós brasileiros temos do Michael Schumacher, porque ele chega no momento onde nós perdemos um dos nossos maiores ídolos, né o Ayrton Senna vai embora e o Schumacher já tava enchendo o, o saco do Senna ali na, 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 naquela, naquela questão de, de, de ser o um novo rival, de, de ter grandes duelos nas pistas e o brasileiro era meio, 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 meio de cara assim com o, com o Schumacher, cara a história de vida do Schumacher é, é tão rica quanto a de qualquer outro vencedor no, no esporte de alta performance. Cara, é impressionante que ele teve que passar quando criança para chegar até onde chegou.
1: Quando toca o tema da vitória, a gente lembra do Senna, mesmo é. que a música não seja do Senna. É, é uma verdade. música de qualquer piloto brasileiro pela Globo. E quando toca o hino da Alemanha nas Copas do Mundo, eu lembro do Schumacher. Caía, é é, isso aí. É né, porque ficou associado com claro. as vitórias do Schumacher na Fórmula 1.
2: Rafael Gomes. Não lembrei da minha dica, então vou dar a seguinte dica, principalmente a galera de Porto Alegre e região. Toda segunda-feira tem uma noite nova de teste de piadas aqui em Porto Alegre no Poa Comedy Club que chama Segunda Chance. E cara, para quem nunca assistiu stand up comedy, é uma noite maravilhosa de ver, onde todos os comediantes são obrigados a fazer piadas pela primeira vez, piadas que eles nunca fizeram. Então algumas tem graça, algumas não tem, e é muito legal e a graça tu ver. A... também tá nisso. Exatamente, é muito legal ver a reação do comediante. Então quem é de Porto Alegre e região, noite Segunda Chance no Porto
1: Alegre Comedy Clube principal, consuma stand-up comedy. Rodrigo. Jorge, depois que a gente fez aquele episódio sobre futebol e fascismo, eu comecei a, a pesquisar mais sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um tema que eu falei para vocês, eu gosto de pesquisar. Eu tinha assistido A Vida é Bela, aquela vez, e eu assisti um outro filme de Segunda Guerra, antigo, e que é um filme forte, mas um filme, um filme muito bom. O Resgate do Soldado Ryan. Uhum. Ah, que Para quem não se importa com cenas fortes de violência, de guerra, e eventualmente não assistiu ou assistiu há muito tempo, é um filme que eu recomendo.
0: Mas Boa. é forte. Boa. Eu quero dar uma dica hoje, cara, que é, um, é uma dica de um podcast, que é um podcast que é de um dos caras que está que muito envolvido também aqui com Bergamota Mecânica, que é o Douglas Fanny Weber. É o Queimando o Filme podcast. Putz, é ele maravilhoso. Faz esse podcast junto com o Rodrigo Cosma. E o que, que eles fazem, basicamente? Eles pegam um filme ruim e detonam o filme durante o episódio. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. É claro ah, que.
2: Eu fiquei muito triste quando eles queimaram o... aquele do soldado de brinquedo, que tem o Arnold Schwarzenegger, que ele é o Turbotrop. É Turbotrop? Ah, eu acho que Turboman. sim. Turbomen. Acho, acho que é Turbomen. E aí, e aí, o filho dele tá no, é no Natal e o filho dele quer o, o boneco de presente. Isso, é. E ele precisa revirar a cidade no dia 24 de dezembro, 25 de dezembro, atrás do boneco para o filho dele. Eu adorava aquele filme, eles detonaram.
0: E faz <risos> sentido, que é que faz sentido. Não, Não faz sentido, faz eu sentido, defendo. Sim. Faz sentido, Eles
2: detonam os Simpsons, né?
0: É, eles detonam. Não, e aí que tá, é, é legal de, de, de que o cara que vai ouvir o episódio é mais legal se tu já viu o filme. Meu herói de brinquedo. Claro, no do filme. É, meu, é, meu herói, herói de, de brinquedo. é isso aí. E aí eles, eles, eles é, faz isso. Por exemplo, um, um dos primeiros episódios que eu ouvi do podcast do Fanny do, do Cosma foi o, o do filme Mortal Kombat. Cara, que é um filme que o cara viu na infância e tal, mas cara, Sim. é muito engraçado, cara. Então assim, quem manda o filme, o podcast, é a minha dica de hoje. Um podcast diferente, um podcast assim, que é, que é um podcast com conteúdo inteligente e que eu recomendo aqui pra galera do Bergamota pra consumir esse conteúdo, que é muito massa. Fechou então? Rodrigo Oliveira, muito obrigado. Valeu, um abraço, honra. Jorge, amigos. Rafael Gomes. Tchau. palavras, muito obrigado. Pedro Espinosa, uma satisfação que imensa isso? te receber aqui. Então é um baita cara. Um, um cara querido por todos, um talento e que as pessoas possam seguir cada vez mais te acompanhando e, e curtindo o teu sucesso.
4: Eu que agradeço o convite, cara, sempre disponível quando precisarem quando quiserem. Abraço ao Rodrigo, a ti também ao, ao querido Rafael Gomes. Obrigado, Jorio eu que agradeço.
0: Valeu, Bergamota Mecânica, episódio 45 do primeiro tempo. Tem muito acréscimo tem o segundo tempo pela frente, tem prorrogação tem pênaltis, tem muita coisa pra gente curtir ainda no nosso Berga. Até a próxima!
3: Olá. É, o mundo do futebol acabou de perder um dos seus grandes personagens de todos os tempos Maradona um gênio na arte de jogar futebol é, conseguia fazer coisas maravilhosas só com aquela perna esquerda e a sua genialidade é demonstrada por isso porque ele fazia as, as coisas se tornarem fácil é, usando uma perna só então o mundo o futebol, o esporte é, em geral né ele é um dos seus maiores ídolos de todos os tempos. Lamentável, morreu muito precoce, com 60 anos, e só temos a lamentar a morte desse ídolo nosso, de todos nós é, que gostamos de futebol, dos apaixonados de futebol. Maradona sempre foi um grande exemplo para quem gosta de futebol jogado e bem bonito.